0: Si tienes una Biblia, ábrela conmigo en Mateo, Mateo capítulo eh, 13, y vamos a seguir estudiando eh, en el libro de Mateo eh, lo que Jesús es, eh, está enseñando y lo que Jesús está haciendo. Eh, la semana pasada y lo que hemos estado viendo son las, las parábolas, ¿no? eh, y, y, y Jesús en medio de esto eh, está hablando cosas que ellos aún todavía no, no podían comprender del todo y vamos a ver eh, y les está hablando cosas nuevas acerca del reino de los cielos que ellos aún no comprendían y, y acuérdate su, su manera de pensar era eh, un reino inmediato, un gobierno eh, político donde todo para ellos cambiaría de un día para otro, ¿no? Y entonces por fin serían la nación que ellos habían estado esperando. Y, y Jesús está eh, eh, explicándole cosas nuevas acerca del reino y cómo iba a ser el reino de los cielos. Y, y, y es interesante ver lo que Jesús les enseña. Y si te acuerdas, la primer parábola eh, con la que comenzamos fue eh, la parábola del sembrador y cómo eh, Jesús habla acerca de la buena tierra y la semilla, que es la palabra, ¿no? Y, y, y quiere que entiendan y está hablando acerca de, de, del reino de los cielos pero con estas comparaciones, ¿no? acuérdate una parábola es como lanzar al lado, es, es esto espiritual es como esto, ¿no? como esto tan cotidiano, tan normal para ustedes y y después sigue con la parábola del trigo y la cizaña y les, lo que les enseña es, ok, mientras estemos en este mundo y lo que sigue en el reino es esto, que el trigo va a crecer junto con la cizaña ¿no? y hasta el final de los tiempos se sabrá lo que es verdadero y lo que es falso y te acuerdas esto del trigo, el trigo falso. Y, y no solo eso, sino Jesús les habla de ciertas cosas, del grano de mostaza, este árbol, este grano de mostaza que crece como un árbol, o sea, un crecimiento demasiado eh, grande. Y, y no solo eso, sino que vemos que aves de los cielos se ponen en las ramas ¿no? como representando al enemigo y, y, y el diablo en medio incluso de la iglesia. No solo eso, sino habla la parábola de la levadura y entonces como algo escondido al final va a leudar y fermentar y va a hacer daño, pero Jesús está diciendo tengan paciencia porque hasta el final de los tiempos se sabrán estas cosas, ¿no? Mientras tú y yo lo que nos toca es seguir caminando con el Señor y esperar a que eh, la ciega llegue, que es el final de los tiempos y, y Jesús eso, recoja lo que es suyo y si eres suyo no, no hay nada que temer pero no solo eso, sino que vimos eh, la, las parábolas eh, del tesoro escondido, donde Jesús está refiriendo a nosotros como un tesoro, como un tesoro que encuentra como su iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos ve como vamos a ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no solo eso, sino la perla de gran precio, que Él deja todo, todo por nosotros. Y decide dejar su trono y hacerse hombre. Y es algo que a mí, eh, eh, eso, me, me vuela la cabeza pensar en la encarnación. Como el Dios eterno de los cielos no decidió vestirse de hombre. Y esto, esto que tú y yo tenemos y esto que, que, que o sea, sufrimos con esto. Hay frío, nos da frío, hay calor, nos da calor, este, la irritación y, y entonces ya... Cuando pasas los 30, ya te empiezas a arrugar, ¿no? Y todo empieza a ir decreciendo y decreciendo y decreciendo. Bueno, Jesús se vistió de hombre. No tenía la necesidad. Pero lo hizo. ¿Por qué? Porque por amor. No solo eso, sino Jesús sigue hablando acerca del final de los tiempos y de la última eh, cosecha, hablando de peces, hablándonos en la parábola de la red. Y está diciendo, al final eh, va, va a ser esto, como echar una red al agua y jalar los peces. Y al final, como hacen así en los pescadores, apartarán los peces malos de los peces buenos. Y los peces malos, eso, al horno de fuego, crujir de dientes. Y hablando de la separación, eh, y, y tienes que vivir a la luz de eso, de saber que al final de tu vida y de los tiempos hay una separación. Y, y quien tiene al Hijo tiene vida, vida eterna. Y que no tiene un gran problema porque el lugar que le espera es, es esto, el horno de fuego y, y, y esto es el infierno. Y Jesús está hablando de estas cosas y está hablando de, de, del reino de los cielos. Y versículo 51, que es donde vamos a comenzar, algunos dicen que también es una parábola, eh, otros piensan que no. Pero mira lo que dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas?, y, y Jesús está hablando por parábolas y quiere que entiendan pero al final el significado es demasiado profundo para entender por completo el pastor Chuck Smith de Capilla Calvario, de Calvary Chapel decía yo tuve un, un maestro en el, en, en el instituto donde, donde él me dijo no van a entender las parábolas profundamente hasta que tengan 30 años de ministerio y Chuck dice tiene, tengo más de 30 años de ministerio dice, y apenas estoy entendiendo Apenas estoy entendiendo la profundidad de esto. Y, y, y por eso la Biblia se describe a sí misma como un tesoro inagotable. Y, y estas verdades que hoy alcanzas a ver, si volviéramos como iglesia a estudiarlas dentro de 10 años, podrías ir y más y encontrar más y encontrar más y encontrar más. Y Jesús les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, señor. Sí, señor ahora yo no sé si realmente ellos entendieron porque a veces tú y yo salimos de aquí y oye, como que no, híjole, como que no entendí nada ¿no? espero que no salgas así hoy, espero que sí pero, pero eso, eh, les está explicando algo tan profundo pero tan sencillo a la vez ahora yo creo que sí entendieron tal vez no entendieron con toda la profundidad como lo entenderían después de la cruz y después de ver a Jesús resucitado yo creo que sí entendieron, pero no entendieron tan, tan profundo, pero entenderían más. Versículo 52, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y Jesús compara otra vez esto y compara lo que les quiere decir con un escriba docto en el reino de los cielos. Ahora un escriba era una persona que se dedicaba a estudiar, a copiar la ley, era una persona entendida en, en la palabra de Dios. Pero los escribas normalmente no obedecían a, a la fe y a Jesús, pero es, él está diciendo un, un, un escriba docto en el reino de los cielos, alguien entendido en el reino de los cielos. Y está esperando que ellos, los discípulos, sean estos escribas doctos en el reino de los cielos. Y Jesús está esperando que tú y yo seamos un escriba, alguien, y, y también escriba se podría traducir como discípulo. Que tú y yo seamos entendidos, eso, en el, en el reino de los cielos. Y no solo eso, sino, sino que es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro y, y ojo, su, su tesoro, ¿cuál debería ser nuestro tesoro? Por supuesto Jesús, pero la palabra de Dios como un tesoro. Cosas nuevas y cosas viejas. Y dices, ¿cómo, cómo es esto? Y es un gran principio el que vemos, eh, que todo aquel que está dispuesto a ser un aprendiz, ¿no? y es eso, los escribas normalmente querían ya saber todo, pero un escriba en el reino de los cielos, debería ser un aprendiz todo el tiempo. Y ellos lo que están siendo eh, chocados es con sus conocimientos antiguos y con conocimientos nuevos que Jesús está dando del reino de los cielos. Y Jesús no viene a abrogar todo lo viejo, ¿no? sino viene a explicar eso con cosas nuevas, nuevas para ellos. Y un discípulo del reino siempre debería estar exponiendo su mente a que sea renovada por la palabra. Un discípulo del Señor, un escriba docto en el reino de los cielos debería valorar los tesoros antiguos de la Escritura, pero también estar expuesto a eso, a ser renovado cada día. Hoy vemos mucha gente que está casada con una corriente teológica o algo que aprendió y lo hace parte de su teología diaria pero un verdadero discípulo está dispuesto a ser enseñado en la palabra de Dios y encontrarse con verdades que no había entendido o visto antes y atesorarlas ellos habían entendido pero no habían entendido hasta agotar el significado y tienes que saber que tú y yo hemos entendido cosas de Dios y por eso estamos aquí aprendiendo pero Todavía no hemos agotado el significado que Dios nos está queriendo decir. Entonces, ¿qué debería provocar esto en nosotros? Querer más. ¿Has visto a alguien que no sabe comer alitas? ¿Y es que tiene que ver eso? O sea, yo no sé comer alitas, por ejemplo. Y no me gustan tanto, prefiero los bonles, pero... Hay personas que son expertas en comer alitas y, y chupan todo hasta no dejar casi ni el cartílago del hueso, ¿no? Y, y otros, como yo, nada más le mueren alito por aquí, por acá, y lo dejas y dices, ¿cómo ya? Y la, las, las personas que saben comer les dan ganas de chuparse tus huesitos, ¿no? A, así deberíamos ser tú y yo. Eso, estar chupando y chupando y chupando la palabra de Dios hasta eso, encontrar todo, ¿no? o sea un, un, un hambre no y saber eso, sacar y sacar y sacar de ahí, sacar y sacar de ahí por eso te decía yo creo que en 10 años si, si seguimos buscando volveremos a estos pasajes como iglesia y encontraremos más y más y más y más pero no solo en 10 años, si sigues estudiando tu Biblia todos los días, tú puedes regresar a estos pasajes y encontrar más y que Dios siga revelándose a tu vida a través de Jesús. La, la Biblia es eso, una fuente inagotable de provecho para nuestras vidas. Por eso, eh, navegantes, y ya te van a anunciar la próxima semana que ya casi vamos a empezar navegantes. Navegantes es una joya para nosotros son verdades sencillas del reino de Dios o, o más bien eh, las verdades más prácticas ¿no? que puedes tener de la Biblia, pero cada vez que vas ahí eh, y, y, y vas ahí, vas ahí, eso, encuentras un tesoro inagotable. Hay muchas personas que no se quieren meter a un discipulado porque piensan ya, ya ser un escriba docto en el reino de los cielos, no, ya tengo 20 años, es más, yo fui maestro de otra iglesia, no, o sea, como que eso, se les hace poco. ¿no? Y dejan de ver que la palabra de Dios es un tesoro interminable, o sea, no, no te la acabas, no te la acabas. Y aunque hoy en día no hay nuevas verdades del Evangelio, que es lo que Jesús está diciendo, nuevas cosas, para ellos sí era nuevo lo que iban a ver, ellos todavía no habían visto la cruz, ni la resurrección. Hoy en día ya no hay nuevas verdades, pero más bien son nuevos entendimientos en las viejas verdades. Y por eso dice un escriba, doctor, sabe esto, buscar y dar de su tesoro, ¿no? y tomar de su tesoro cosas viejas y nuevas. Viejas verdades que cada vez son, son más profundas y un entendimiento más profundo y renovado. No te canses de lo antiguo que es seguro, ni de entender esto, de ser renovado. No te aferres a antiguas creencias que muchas veces carecen de sentido. Y eso, en la Biblia lo nuevo no es algo, o lo, el misterio que Jesús revela no es algo que nadie más ha visto sino un entendimiento correcto de una verdad bíblica. Por eso Romanos 12.2 dice que sigamos siendo renovados, renovados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Tú y yo necesitamos reconocer que necesitamos ser enseñados y ser renovados cada día. Invent invertir nuestra vida en conocer y ver. Y por eso se compara la palabra como un espejo, un espejo antiguo que eran de bronce, donde puedes así como que ver, ver un poquito y cada vez ves más, y cada vez ves más. Y cada vez que tú y yo vamos a la palabra, nos estamos asomando a la eternidad. Y estamos viendo así de a poco a lo que nuestros ojos tanto anhelan ver. No solo eso, sino que les está diciendo que que esto, un, un escriba docto en el reino del Cielo", de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, nos está llamando también a llevar estas verdades a otros. No te, no te pasaba que antes nada más abrías tu Biblia y parecía que, que habías comprado una Biblia en hebreo, ¿no? Porque nomás no entendías nada, ¿no? ¿Y cómo Dios va a eso, dándote entendimiento y va, se va renovando y se va renovando? Jesús lo que quería era que entendieran y que vieran. Y ellos empiezan a entender y están en eso, Señor, queremos. Por eso le dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas y ellos se preocupaban por entender los discípulos y tú y yo eso Señor, quiero quiero versículo 53 aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros y lo que hace Jesús es re regresar a su ciudad y entonces está ahí con ellos y, y ellos lo que están viendo es esto no podían negar que este hombre Jesús era sabio y lo que decía tenía el sentido no y no podían negar incluso los milagros y el poder que él tenía de Dios y están viendo y están escuchándole pero mira cómo responden ellos a esto. Versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y, y bueno por supuesto que esto termina con la idea de, de, de que María fue siempre virgen no o sea aquí nos da hasta que tuvo un chorro de hijos no hasta hijas no hermanas medias hermanas de Jesús medios hermanos de Jesús y, y lo que hacen ellos es simplemente tropiezan con la realidad de que Jesús pueda ser Dios ¿no? o sea ellos simplemente ven y consideran las cosas que tienen a su alrededor y con sus prejuicios. Ese, o sea, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, hasta era un rumor de que no es este, ni siquiera el hijo del carpintero, sino un bastardo. O sea, se les hacía tan común. Y, y, y por eso los cuadros que venden de Jesús o sea, es un Jesús de telenovela ¿no? se parece más a William Levy que al Jesús de verdad o sea, Jesús era eso común y corriente, normal o sea, dice que sin hermosura para que nadie le, le, le deseara y se les hacía eso tan común y corriente que decían, no puede ser no puede ser que este hombre pueda ser el Mesías y tropezaban con la realidad de que Jesús era Dios hay personas que siguen tropezando con verdades del Evangelio con la vida de Jesús y que hay cosas que no están dispuestos a creer ¿no? hoy la gente igual que en este tiempo no podía negar la sabiduría de Jesús que no hay nada malo en el mensaje del Evangelio o sea ¿qué de malo tiene amar al prójimo y ellos entienden eso, bueno, pues no, no, no no hay nada malo, pero, pero entonces ¿por qué no, no obedecen a la fe? Pero cuando, Porque cuando se encuentran con la idea de que Jesús es Dios y, y Jesús es este Jesús tan cotidiano, alguien que no puede darte la vida que tú querías y hacerte realidad tus sueños, y ellos, acuérdate, tenían esta idea, el Mesías tiene que venir en un caballo blanco a liber, liberarnos. Tiene que levantarse en armas para por fin cumplir nuestros sueños, que es de ser una gran nación. Por eso mucha gente se acerca, porque es engañada y hay gente que enseña esto, que Jesús va a cumplir tus sueños y te va a dar prosperidad, entonces vienen. Pero cuando se encuentran con la realidad de quién es Jesús y que Jesús no es quien cumple tus sueños ¿no? ni tus expectativas, entonces se dan la vuelta y se van. Y ellos están un poco en esto, ver, ver la realidad de Jesús. Y no es la persona que están dispuestos a seguir. Y ahí tropiezan. No vale la pena Jesús para ellos. Ten cuidado de no encontrarte ahí con la realidad de quien Jesús es y lo que vino a hacer y tropezar con eso. Tal vez, si Jesús hubiera venido con un saco de colores aparentando eh, eso, prosperidad, una barba súper bien cuidada, no lujos de un rey, sería más fácil para algunos poder seguirle. Ellos no querían creer eso, que alguien tan normal y tan cotidiano, que ellos conocían, ¿no? O sea, no es este el hijo de María, o sea, si lo vimos, o sea, es más, él me hizo unos bancos de madera porque era, trabajaba con su papá, demasiado cotidiano para ellos. y tienen delante al autor de la vida y al Mesías que deberían estar esperando y simplemente tropiezan versículo 57 y se escandalizaban de él o sea eso es o sea, no puede ser, es tropiezo es como no puede ser esta verdad no me cabe no me cabe, no puede ser no me cuadra y se escandalizaban de él Diciendo, no puede ser este el Mesías. Y Jesús lo que hace es citar un viejo proverbio. Dice, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y por eso se ha escuchado, nadie es profeta en su propia tierra. no Nada más que no lo tomemos como un pretexto para nosotros, no decir, bueno, es que nadie me cree porque pues nadie es profeta en su propia tierra y, y sí puede pasar, nos puede pasar a nosotros a veces con, con las personas más cercanas no cuesta trabajo que vean eso realmente lo que Dios está haciendo pero al final sí hay una evidencia de que Dios transforma vidas y Jesús cita este proverbio fíjate lo juzgaban no por su sabiduría sino por su falta de credenciales para enseñar, lo juzgaban por su posición social, por su contexto familiar. Y eso era justo lo que mostraba el poder de Dios en su vida, que no cumpliendo con sus expectativas Dios estaba con él y hacía milagros y tenía gran sabiduría apuntando, este es, este es el Mesías. en lugar de apreciar el regalo de Dios lo subestimaron y lo menospreciaron por eso Juan dice él era la luz de los hombres pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz no era la luz que esperaban no era la luz que querían no, estaba, no valía la pena seguir a un hombre como este y Jesús es rechazado por su propia gente entonces Jesús te entiende cuando de repente ya ni tus familiares te devuelven la llamada ya no te invitan a sus comidas de domingo y él fue eso despreciado entre los hombres, entre su pueblo entonces si estás sufriendo esto por seguir a Jesús te estás pareciendo más a él entonces sigue caminando y eso. Al final ellos, va, vamos a ver que su incredulidad hizo que Jesús no solo se fuera, sino que no pudiera obrar en sus vidas. Mira lo que dice el versículo 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Al final la incredulidad de ellos fue un obstáculo para que Jesús pudiera obrar. y muchas personas que se acercan de lejos y ven y están considerando y viendo y simplemente Jesús no cumple sus expectativas y se dan la vuelta a eso su incredulidad no permitió que Jesús obrara en sus vidas entonces es un problema no, no de apariencias, no de percepción sino de incredulidad y Jesús decide darse la vuelta e irse versículo, capítulo 14, versículo 1 En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y este, este Herodes es Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande Herodes el Grande es el que hizo la matanza de los niños y entonces Jesús tuvo que, sus, sus papás tuvieron que llevarlo y, y, y huir pero Herodes Antipas era uno de, de sus hijos y este quedó como el, el tetrarca o dueño de una eh, cuarta parte del reino. Y este hombre va a salir más adelante. Pero este hombre oyó la fama de Jesús. Ya, ya para este entonces, ya Jesús tenía cierto, cierta audiencia. Ya gente le estaba siguiendo. Se reunían alrededor de él. Y este Herodes escucha, pero mira lo que pasa en el versículo 2. Y dijo a sus criados... Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Entonces te voy a explicar la novela que estaba pasando aquí más o menos. Herodes Antipas eh, era un hombre, vamos a ver, perverso. Pero no solo eso, sino que había tomado, se había divorciado de la mujer que tenía, la había dejado y había tomado por mujer a la esposa de su hermano Felipe. Y, y, en, y entonces no solo estaba con, la, con una esposa que no era suya, sino la esposa de, de su hermano. Y, y entonces para este entonces ya, había, ya habían matado a Juan el Bautista, por sencillamente esto Por haberle dicho esto Que no era lícito tenerla Y lo que pasaba con Herodes Es que ya estaba atemorizado Por lo que había hecho Y cuando ve la fama de Jesús Y ve lo que él hace Aunque claramente el ministerio de Jesús Y de Juan el Bautista no es muy parecido Pero al ver este poder Y a ver que venía eso anunciando a Dios Y el reino de los cielos ya, ya, su, ya tenía esto como que ya le perseguía el recuerdo de Juan el Bautista. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo 4, porque Juan le decía, no, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes entonces es todo un plan y toda, te digo una, una novela totalmente no solo esto sino que esta mujer Herodías también era perversa y, y Juan les había cuestionado diciendo no es lícito, no está bien lo que están haciendo no está bien que hayas dejado a tu esposo y hayas venido a, a casarte con el hermano de tu esposo están pecando delante de Dios Y entonces el plan de esta mujer, de Herodías, es seducir a su esposo con su hija. Ve esto. No era la hija de Herodes, sino era la hija de su hermano Felipe, esta Salomé. Y entonces lo que hace es usar a, a su hija Salomé para convencer a Herodes de poder matar a Juan el Bautista. Versículo 6 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes La hija de Herodías Danzó en medio y agradó a Herodes Y, y danzó en medio no es como que se echó un bailable Se echó este, eh, colás, colás y nicolás Y ay, qué bonito sino, sino fue un baile sensual Porque estaban buscando eso Seducir a Herodes Para poder convencerle de matar a Juan el Bautista Y ve eso la propia madre Herodías, que estaba con Herodes, está seduciendo al mismo Herodes a través de su hija. Versículo 7. Por lo cual este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo. Dame aquí a, en un plato la cabeza de Juan el Bautista y, 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 y ve todo esto porque es, porque ellos fueron confrontados con la verdad y les incomodó. Y vamos a ver en esto, Herodes es lo que muchos están dispuestos a hacer con tal de no arrepentirse, es callar la voz de sus conciencias y cortar todo lo que tenga que ver con Dios para seguir con su pecado. O sea, al final Herodes va, va a ceder en esto porque es seducido por sus propios deseos y ya hasta tiene delirio de persecución porque piensa... O sea, este Jesús, para mí, que es Juan el Bautista, que resucitó, reencarnó. Su conciencia culpable y su superstición, así lo tienen atemorizado. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció. O sea, y se entristeció porque estaba viendo que lo que estaba, le estaban pidiendo hacer era demasiado vil, incluso para él. Y no solo eso, él no quería matar a Juan el Bautista por miedo al pueblo. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fíjate, está triste por su decisión tan vil, pero a veces estar triste no significa nada. Tú te puedes entristecer por el pecado, pero aún así seguir pecando. Y lo que vemos en Herodes es este hombre, teme a lo que pudiera decir la gente, pero no teme a lo que Dios piensa de su pecado. Teme a lo que puede perder, su seguridad personal. Esto fue seducido con un simple baile sensual, ¿no? De nada sirve entristecerse por tu pecado si vas a seguir pecando. Es triste ver cuántas personas están cerca, así, y ¿eh? han escuchado de la iglesia y de Jesús. Escuchan el mensaje, saben que tienen que arrepentirse, hasta son simpatizantes algunos pero cuando les tocan aquello que no quieren dejar, cortan con todo y prefieren terminar hundidos en su pecado. Eso también es rechazar el mensaje de Jesús y rechazar a Jesús mismo. Lo que Herodías y al final Herodes hacen es callar la voz que les acusaba de su pecado, de Dios diciéndoles que estaba mal y que tenían que arrepentirse. Lo que ellos hacen es apagar y bajar el switch y cortar. Si tú hoy escuchas es, es, esta voz de Jesús diciendo, arrepiéntete, de Dios diciéndote, o sea, no, no la no apagues, la mejor arrepiéntete hoy. Porque estos pasos te pueden llevar así, a donde van a llevar a Herodes, a Herodías. Y a veces he escuchado comentarios de que, híjole, en semilla nombre, hoy sí estuvo bien incómodo y, y no, hoy sí como que Dios, pero de nada ser, serviría seguir incomodándote con la palabra de Dios si no cambia tu vida nada. Al final lo que hemos visto es que gente viene, se incomoda por un tiempo y pasa una de dos, os cambian y se quedan o cortan la cabeza al pastor y deciden bye y lo que hace la palabra de Dios es eso abrillarte a tomar una decisión entonces si hoy tienes que una decisión que tomar tómala y decide bien Decide arrepentirte Pero Herodes y Herodías deciden ¿Sabes qué? Me incomoda esta verdad No quiero saber nada de esta verdad Y ve que plan tan perverso Con su propia hija La pone como carnada Ten, ten cuidado que, como madre o padre, no estés haciendo eso con tus hijas, mandándolas al mundo como una carnada. Y es, ay, un bailecito, no pasa nada. Y, ay, esto no, no pasa nada, no, no pasa nada. Y de repente ya, un pez grande mordió la carnada. Y mira esta imagen del versículo 11 Y fue traída a su cabeza en un plato Juan no merecía esta muerte No merecía morir así con un plan tan ruin y vil o sea, Juan lo que estaba haciendo era como un heraldo Y Jesús ha hablado de Juan y son primos Y fíjate Gente cercana a Jesús le rechazaba y Juan, que era su primo, decía, a este oír, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había sido un heraldo, anunciando el reino de Dios, anunciando al Mesías. Dice la Biblia que no ha habido mayor profeta que él. Y si sí, era un cuate raro tajante, o sea, se vestía con pieles de animales, comía langostas y miel, se le quedaban las patitas de las langostas aquí en, en la barba seguramente, pero era un hombre de Dios y no merecía esta muerte tan ruin, así su cabeza en un plato. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, a Salomé. Y ella, o sea, sí está cooperando, pero realmente está siendo usada por su mamá. Dice, y ella la presentó a su madre como un premio. como, como Así como las personas que colgaban sus venados o ¿no? que cazaban en la pared... como un premio al final ella tomó su decisión y Herodes tomó su decisión por mucho que se entristeciera por mucho miedo que tuviera el qué dirán, al final tomó su decisión y cayó la voz de Dios diciéndole arrepiéntete y la cabeza de Juan en un plato y, pero Juan al final de todo su anhelo y su oración fue cumplida era un hombre fiel, radical que vivió fiel a su llamado que vivió dentro de una sociedad pero no fue parte de esa so sociedad realmente no fue arrastrado por ella se mantuvo firme fiel al mensaje el vivir para Dios siendo radical y, y los viernes estamos viendo una serie que se llama Radical precisamente en el libro de Hechos y, y lo que hablamos y y enseñamos con los jóvenes, es que ser cristiano no, no, no se trata simplemente, bueno, es que no tienes que hacer esto y bueno, tienes que saber, y ya no tienes que decir groserías, ya no tienes que... O sea, es un, ser cristiano es mucho más que eso. Es que has entendido quién es Jesús y ya tu vida cambia para siempre, tus prioridades cambian para siempre, has entendido el amor de Dios. Y ya vives en medio de este mundo, pero ya no eres de este mundo. Es mucho más que hacer o no hacer cosas. sino se trata de una vida de responder al amor de Dios. Ya no le debes nada a este mundo. Y Juana sí vivía. O sea, no le debo nada a este mundo. O sea, aunque me digan raro, yo voy a hacer lo que Dios me ha pedido. Hasta el final, ¿eh? y Juan fue eso, un heraldo que anunció el reino de Dios y apuntó a Jesús he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hablar la verdad a Juan le costó la cabeza y a veces seguir a Jesús, obedecer y hablar la verdad tiene un costo eh, ahora, ojo, no, no se trata de que tienes que ir con todos tus familiares Y decirle, oye, estás mal, estás en esto está... O sea, no te han llamado a hacer eso Pero, pero sí eso, hablar la verdad Arrepentimiento Al final eso a, a Juan le costó la cabeza Pero mira, es mejor tener una cabeza como la de Juan Y perderla que siempre tener una cabeza ordinaria es eso, es mejor perder siendo fiel a Dios es mejor morir fiel que vivir infiel a Dios a veces el miedo a perder cosas relaciones, personas nos impide obedecer a Dios Y una buena pregunta es, ¿qué te da miedo perder? Como para dar el paso siguiente a lo que Dios te está pidiendo. La vida de Juan nos enseña que no debemos esperar caricias del mundo. ¿eh? Porque a veces los más fieles son los que son más puestos en aflicción. Pero es que Juan había entendido, o sea... Esto no se trata de hacer y no hacer cosas, se trata de mi vida completa, como una ofrenda a Dios. Ya no le debo nada al mundo. Y entiende lo que Pablo va a decir más adelante, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no tengo nada que perder. Porque ya gané todo en Jesús Y como te decía, no se trata de salir de aquí así como, alguna vez viste la película de Mentiroso, Mentiroso, ¿no? y de repente empieza a decir la verdad y va diciendo la verdad a todos y ya le cae mal a todos por decir la verdad. No, no se trata de eso, está hablando la verdad como el Evangelio. Se trata de vivir la verdad, de hablar la verdad con amor y con gracia. de no estar cómodo con el pecado en tu vida ni el pecado a tu alrededor. Se trata de no tener miedo a perder lo que tengas que perder en tu vida por seguir a Jesús. Versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos, los discípulos de Juan Y tomaron el cuerpo Y lo enterraron Y fueron y dieron las nuevas a Jesús Y Juan todavía tenía discípulos e incluso algunos de ellos ya eran discípulos de Jesús Pero Juan al final cumple con apuntar a Jesús y sus discípulos lo primero que hacen es ir a Jesús. Porque Juan dice, yo no soy, es Jesús. Yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Versículo 13, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y Jesús lo que hace es eso es un golpe para Jesús que no solo Juan era su primo sino era un hombre fiel y no solo eso sino que lo que la muerte de Juan anunciaba que la muerte de Jesús cada vez estaba más cerca Jesús se tomó un tiempo y sabe mi tiempo está cerca y, y Juan al final encontró en su muerte el mayor gozo esta oración que hizo y este deseo de es necesario que yo vengue para que él crezca ahora se estaba haciendo realidad y ahí encuentra su gozo, muriendo a él para que Jesús pueda brillar y Jesús, ya está listo entonces el escenario para que Jesús sea levantado de la cruz. Y ahí resplandezca el amor de Dios para la humanidad. Y entonces, aunque es un final triste, no debería haber muerto Juan así, al final es hermoso. Ver como hombres de Dios, así, simplemente lo, para lo que sirven es eso, para apuntar a Jesús y dejar que la cruz del Señor, eso, brille. Eso es ser cristiano, eso es seguir a Jesús, eso es servirle. Juan fue disminuyendo para que Jesús pudiera brillar, hasta morir a él mismo, literal para que Jesús pudiera hacer su obra lo que hizo Juan fue dejar lugar para la cruz de Jesús que iba a ser salvación y vida eterna y es lo que tú, tú y yo tenemos que hacer Señor yo quiero eso entregar todo, rendir todo porque he entendido quién eres porque ya no le debo nada a este mundo y así quiero vivir y así quiero morir oramos